1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás?
0: Hola bueno, Ismael, como siempre contento de estar en otro capítulo más de Sonidos en el Aire por Amper Radio Sí, sí, pues esa, así empieza la canción
1: del disco que vamos a hablar hoy, no piensen que Olivier y yo nos estábamos... Agarrando en un duelo de disparos Sino que así empieza el disco eh, No se espanten eh, Recuerden que en este podcast hablamos de música Hablamos de bandas, hablamos de géneros, hablamos de álbumes Y en esta ocasión vamos a hablar de Un disco que cumple 30 años Uno de mis 10 discos favoritos De toda la historia Y un disco que me introdujo un poco Hacia la música Más difícil Menos comercial
0: Menos Accesible quizá de toda la historia. Pues sí, sí es un buen un buen disco, ¿no? De esta banda tan conocida ya, que es Nine Inch Nails. Un disco, como dijiste, que cumple 20... Digo, 20, 30 años ya, y que por lo tanto fue de, mi, de 1994. Salió el 8 de, de marzo de, de ese año. Y pues con el tiempo se ha convertido en lo que muchos consideran el mejor disco de Nine Inch Nails. No sé tú qué opinas, si sea o no el mejor, no, pero... Sí para varios sí, de sí es considerado como el mejor disco que, que sacó Trent Reznor y su banda ¿no? así es, estamos
1: hablando del maravilloso Downward Spiral
0: que para los fans
1: más acérrimos de Nine Inch Nails lo conocerán como el Halo 3 eh, <risa> eh, Trent Reznor tiene esta eh, manía de ponerle Halo a todos sus lanzamientos, no solo discos de estudio, sino sencillos, DVDs, eh, EPs, todo. Se llaman Halo. Este es el Halo 3. Es el segundo estudio, eh, álbum de estudio de la banda, siendo el primero el eh, Pretty Hate Machine. Un disco del que vamos a hablar un poco sobre su historia, vamos a hablar un poco sobre su contenido y sobre todo vamos a hablar de lo que inspiró a este disco que no es tema menor, ya que, pues básicamente Trent Reznor habló muchas veces de que durante este disco le dio un bloqueo artístico y que tuvo una depresión tan fuerte que intentó suicidarse y que al no lograrlo. El producto fue este disco. Y que una de las inspiraciones más importantes para crear esto, esta bestia, pues es ni más ni menos
0: que el gran David Bowie. Pues sí, se no tampoco esa. Influencia, ¿no? Del. Pues como. Subversiva, tal vez, de David Bowie, como esta parte que tenía él de. Algo experimental también, aunque no como a niveles de Nanny Nails, pero. Pero también, ¿no? También. Era ex experimental David Bowie. Exactamente.
1: Eh, que en esta época estaba en su eh, faceta del Duque Blanco. Eh, un David Bowie que en los noventas pues estuvo. Pues no en su mejor momento eh, de popularidad. Mucha gente decía que ya se había acabado David Bowie, pero con el tiempo se dijo que los noventas tenía que dársele otra revisitada porque era un David Bowie mucho más interesante. Eh, el disco está inspirado en un disco clave de David Bowie, que es el Scary Monsters and Super Creeps de, de los setentas. Y como dato importantísimo para entender la historia de
0: este disco, ¿dónde fue grabado el disco? Ah, fue en la casa de Sharon Tate, ¿no? De donde falleció, este, la que era en ese momento, en ese entonces esposa de Roman Polanski y de este caso tan, tan famoso. ¿Por qué murieron, este? Pues a causa de la familia de Charles Manson. ¿no? Es correcto, la secta, la familia, no, 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 sí. era propiamente su familia. Eh... Bueno sí. <ríe>
1: Trent Reznor renta esta casa y construye un, este, un estudio dentro de la casa. De hecho, quitaron el, mueble, el sofá en donde fue asesinada Sharon Tate y ahí pusieron la consola principal, eh, porque Trent Reznor decía que era un tipo de suerte o de mal augurio y que él quería explotarlo. Y pues el disco nos recibe con una canción pues, bastante impactante que demuestra mucho la fuerza que este disco te va a proponer. Vamos a escucharla. Esta canción se llama Mr. Self Destruct y así abre el maravilloso downward spiral de Nine Inch Nails.
0: Vamos. <risa> and then we'll do of the and do
1: Esto fue Mr. Self-Destruct, del disco The Downward Spiral, la canción con la que abre este, este gran disco. Algo importante es que el sampleo del inicio, con lo que empezamos este podcast, es eh, parte de una película de George Lucas que se llama TH, THX 1118, 1128, que es una de sus primeras películas. Y eh, lo samplea, eh, a lo mejor mucha gente no sabe qué es un sampleo, pero es agarrar pedazos de otras obras, sobre todo musicales, y eh, reprogramarlas o acelerarlas o cambiarles algo o ponerlas tal cual son
0: en otra obra. Sí, que, que de ahí el nombre del THX, ¿no? Bueno, el sonido, el sistema de sonido que, que inventó también George Lucas y, y sus estudios, ¿no? El del THX. Exactamente, que los Simpsons tienen un gran episodio sobre el THX
1: que hace que todo cuando se le rompan los dientes, cuando... Ah, sí, sí, sí. En, en los que fueron al cine en los noventas, seguro se acordarán de este... Esta la, eh, ah, caligrafía de THX que salía hacia adelante
0: y reventaba los tímpanos Sí, para que escucharas como por todos lados las bocinas, ¿no? Es, es el sonido envolvente el sonido envolvente, sí Que quien no lo he visto tanto Ahora ya como que el Dolby ya siento que ya como, tiene un poco más de popularidad Pero sí me acuerdo haber ido a varias salas con el THX eh, Sí, era muy famoso Y pues
1: bueno ¿De qué trata el Downward Spiral? El Downward Spiral, mucha gente dice que si quieres entrarle a la obra, por ejemplo, de Nietzsche, si quieres entrarle a la obra de todos estos eh, filósofos existencialistas, nihilistas, eh, pesimistas, el Downward Spiral es una gran eh, obra de inicio, a pesar de que es un disco, eh, ya que habla mucho sobre el nihilismo, habla mucho sobre cómo Trent Reznor la está pasando sumamente mal. Y cómo pl eh, plasma justamente los peores pensamientos que un ser humano puede tener en una obra musical.
0: Pues sí, es lo que él menciona, ¿no? Que era que fue como una catarsis, como una forma de sacar todo lo que traía, pues, mentalmente, psicológicamente él ya, desde este, desde antes, ¿no? Que, 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 que o, que o, o hacía el disco o, o, o iba a terminar muy mal él, ¿no? Como... Exacto.
1: Él estaba sumergido en un momento de muchas drogas. Eh, estaba sumergido también en un momento donde se juntaba con gente pues que está relacionada con caos. Eh, no por nada, él es el padrino de Marlon Manson. Manson. Y que justamente las obras que crea con Manson pues también son de una índole eh, bastante fatalista, bastante brutal. Y eh, pues toda esta parafernalia de, de la familia Manson pues también le atrajo mucho, sobre todo la palabra que estaba escrita en la puerta de entrada. ¿Recuerdas cuál es?
0: Ay, no. Pija. Ah, pig, pig, claro, Pig. De hecho, muchas canciones
1: de este disco traen una referencia a Los Cerdos y porque el guitarrista de esa época de Nine Inch Nails le decían Piggy. Y justamente mm. es la canción que vamos a escuchar ahorita, la canción número dos. Que después de la catástrofe que nos plantea en Mr. Self-Destruct, llega algo un poco más tranqui. Y esta es la canción número 2 uh -huh. llamada Piggy. la segunda canción de el disco Downward Spiral. Algo que, que yo rescato mucho de esta canción es que te hace darte cuenta de la cantidad de sonidos eh, un poco escondidos que tiene el, el afán
0: eh, Trey Reznor de meter en casi todas sus canciones, ¿no? Sí, sí tiene muchos soniditos medio samplers sí, y muy metálicos, ¿no? Como de máquinas o cosas así. Se escucha mucho como, como una fábrica o sonidos de ese estilo sí. que puedes encontrar en ¿Qué? lugares así, ¿no?
1: De hecho, no por nada eh, se dice que Nine Inch Nails y Ministry son los dos grandes exponentes de la música industrial eh, que la pusieron de moda. Y justamente la idea es que suene a eso, ¿no? Que suene a máquinas, que suene a la industria, que suene como gente... Eh, la idea de True lo decía que era yo quiero hacer un disco que, que asemeje gente que trabaja en una fábrica y que es tremendamente miserable.
0: Se me hace muy, muy metrópolis, ¿no? De ese estilo de... ¿Sí? Como la película de Metrópolis o de la, de la revolución industrial y todo este tipo de cosas. Y pues es algo que él, a mucha gente le gusta esta parte, ¿no? Como el steampunk también y todo ese estilo de, de corrientes que tienen que ver o con, como con la, lo industrializado. Sí,
1: recordemos que aquí ya nos habían en el cine planteado cómo la tecnología pues también podía ser nuestra enemiga. Eh, no por nada, varias de las películas que en esta época estaban de moda por este estilo, pues tenían la importancia que tenían, llámese Terminator llámese Blade Runner de Ridley Scott, en donde nos pl plantean que la tecnología pues también puede terminar, por terminar con nosotros, entonces Drent eh, 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 Reznor lo que quería era justamente asemejar esta este ambiente tan pesimista, porque no sé si tú estarás de acuerdo, es un disco
0: que hasta te sientes mal cuando lo escuchas. Te hace sentir mal. Sí, a mí, de hecho, me costó trabajo que me gustara por esa. Porque su música se me hacía muy extraña y como que sí te generaba así. una sensación rara. Tal vez un poco como los primeros discos de Manson. Supongo que ahí sí. se ve la influencia de Ten Reznor sí, sí, sí. en Manson.
1: más, vamos a aclarar algo. ¿Por qué hablamos de, Manso, de,
0: de Reznor en individual? Podríamos considerar que es una one-man band. Pues casi, ¿no? O sea, sí tiene músicos en todas sus... Sí, sí, sí. En todos sus discos, y no es que el toque todo como en alguna otras bandas, pero pues realmente sí es él, ¿no? Y el otro que sigue con él, pues es Atticus Ross, que se volvió ya su compañero también para soundtracks de películas. Pero no estaba aquí. El pero en este no, no, en ese no todavía estaba, en ese había...
1: Todavía no. Eh. Y no. Y sí es una es una banda que más que tener una banda es, trend, es el proyecto y la locura de Trent Reznor y normalmente él contrata músicos para sus versiones en vivo y como sesionistas entonces no hay una alineación de Nine Inch Nails sólida pero sí tiene músicos que pues a lo largo de los años han estado bastante recurrentes uno el de Filter no
0: tocaba aquí ¿Y qué? y el de Filter que sacó después es una banda que se llama Filter a mí Entonces, me gustaba tanto. Está él, está por ejemplo Adrian Bellieu, que es el guitarrista,
1: fue guitarrista muchos años de King Crimson, de la, de la alineación original. Eh, está por ejemplo. Eh, ay, ¿cómo se llama este güey? Eh, el de James Addiction, el vocalista.
0: ¿Penny Farrell o Penny
1: Farrell? Perry Farrell? Eh, Perry Farrell. Algunas colaboraciones. Eh, y bueno, es un, es un tipo que, que tiene, se, se nota que tiene muy buenos amigos. Y además tiene un odio ferviente hacia la religión y por eso hace esta canción llamada Heresy, la tercera canción. <risa> Esto fue Heresy, la tercera canción de este disco. Y que algo importante que he visto a muchos productores eh, musicales que cuando les preguntan qué es lo más difícil de identificar en este disco, ¿nunca sabes si Trader's no está tocando la guitarra o
0: es un sintetizador simulando una guitarra? Que es dificilísimo identificarlo. Así de hecho este... O el sea, disco no es famoso porque mezcla... Bueno, tú no en la grabación y los ingenieros de audio. Este Mezclaban mucho analógico con digital, ¿no? Este, tiene, creo que todavía tiene esa tendencia, ¿no? Que le gusta meter sintetizadores y cosas viejitas que todavía no eran análogas o sea, y combinarlo con instrumentos digitales o comunes. O sea, tiene... Le gusta experimentar todavía con la, con la producción. ¿no? Sí, es un tipo que...
1: Incluso podrías decir que más que músico, él es un ingeniero de audio. Se mete mucho esta parte de la mezcla, se mete mucho a la parte de, como decíamos hace rato, meter sonidos que a lo mejor no identificas a la primera, pero yo creo que es un disco que, conforme más veces lo escuchas, más sonidos empiezas a identificar
0: de nuevo. Sí, sí, Van saliendo poco a poco, sobre todo con audífonos, ¿no? Se nota bastante con todos los ruidos que tiene, que va metiendo por. Por todos lados, y pues sí, él es muy reconocido por experimentar con toda esta parte de la, de la grabación, inclusive de micrófonos, ¿no? este sí. Como que tiene micrófonos muy viejos, o... Yo lo he visto hasta cantar a través de audífonos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es Usar totalmente. audífonos de, de micrófonos. Es rarísimo la forma en la que graba, y justamente ahorita contamos
1: una historia importante de, este, de esta canción... Una de las canciones favoritas en vivo de Nine Inch Nails, March of the Peaks. Bien, eso fue March of the Pigs Algo importante de esta canción Trey Reznor eh, le pidió a su ingeniero de audio Que es un tipo que trabajó con él en toda su primera etapa Que es un tipo tremendo que se llama Flood Que ahorita acabo de recordar que, que leí que no, son, no es un tipo si son, son, Es un equipo, son dos eh, Conocidos como The Flood eh, Le pidió que como él tenía ideas ahorita demasiado dispersas eh, Siempre tuvieran un micrófono prendido a toda hora. Por si a las 3 de la mañana se le ocurrió un pensamiento, iba y lo gritaba y lo cantaba y se quedaba grabado y así se construyó justamente esta canción.
0: Pues está bien, ¿no? Porque luego sí hay momentos en los que se le uno tiene como así la inspiración y luego ya no puede, se te va y ya se te olvida si no lo tienes y todo además,
1: Es que además vivían en esta casa
0: 24-7. Entonces... Pues eso también le como que le subió un poco al... Al nivel ahí de medio neurosis que escucho en el disco. ¿no? Sí, 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 totalmente. Y además, este disco está dividido en tres
1: partes: que sería la parte de la locura, que sería el final, la canción que vamos a escuchar a continuación. Después viene la canción, la, la etapa de la caída, que es toda esta parte pesimista ni lista. Y la última canción del disco eh, sería la recopilación. Se le conoce como la recopilación porque es la de reflexión de, pues, Qué fue todo esto que acabo de vivir ¿no? entonces para concluir la etapa de la caída vámonos con lo que posiblemente es la canción más famosa de Nine Inch Nails su canción más icónica su canción más aclamada y que a ver si alguien reconoce el sampleo de inicio esta canción se llama Close <risa>
0: You let me
1: desecrate you You let me penetrate you You let me complicate you Esto fue Closer de Nine Inch Nails, eh, posiblemente su canción más eh, famosa y una canción que pues, en MTV todos los días a toda hora lo pasaban y que además eh, censurada. Es una canción que incluso el mismo video fue recortado para
0: poderlo eh, pasar. Sí, tenía un estilo también muy particular ¿no? en, en sus videos, que también era un estilo muy mórbido, muy... Es que también hasta te hacía sentir medio mal a veces el su estilo. A mí también se me hacía visualmente interesante. Sí. Pero muy raro, no sé. Si me, sí,
1: Un estilo muy raro que te hacía sentir como que no, no sabías qué estabas viendo. Eran como pedazos de escenas tipo bondage, de tortura, como índole religiosa. O sea, era un, era un video raro. Eh, lo que decía al principio es un sampler de eh, Sister Mercy de Iggy Pop del disco El Idiota es ese boom del principio es de una canción de Iggy Pop eh, y además es una canción que pues termina esta etapa de la locura eh, porque justamente nos habla de cómo una persona que tiene sentimientos autodestructivos pues es incapaz de amar sin violencia <risa> No sé si se entiende. Pues sí. Sí, tiene mucho sentido. Sí. Algo así es lo que intentó explicar. Y a partir de aquí empieza una etapa del disco que se le conoce como la etapa nihilista, donde todas las demás canciones son de índole pesimista. sobre la. Por eso se llama The Downward Spiral, esta espiral
0: como el... en caída, ¿no? Sí, pues estas es una de sus inspiraciones. Fue, fue Nietzsche, ¿no? También para... Así es. para este disco y pues ahí está esa, esa parte del del nihilismo, ¿no? También dicen que otra de sus fue Seven, la película de Seven de, de, David de David Fincher y pues, por ejemplo, ahí sí tiene relación un poco con sus videos, ¿no? Por lo menos el color la atmósfera que se ve en las películas de Fincher, sobre todo en Seven este video de Closer como que tiene ese estilo visual, ¿no? De Muy, sí. muy de Fincher. Recordemos que Fincher empezó haciendo videos musicales sí, 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 Él fue un tipo que hizo muchísimos videos antes de ser director
1: y, y muy bueno y terminarían trabajando juntos en Gone Girl, la chica del dragón tatuado, la red y social la
0: ah, la red social también De Killer, la última también la hizo
1: y no es cierto, cierto, entonces pues eh, no sé si a lo mejor una relación desde antes pero sí, terminaron juntos y así empieza la segunda etapa la, eh, la caída o el nihilismo. y digo, para no hacerlo tan largo porque es un disco en realidad largo eh, vámonos con esta canción llamada The Becoming, en donde justamente lo que habla Trey Reznor es que la mayoría de las personas que entran en un momento fuerte de depresión tienen estas pequeñas salidas y que él dice que no sirven para nada, que las pequeñas salidas nunca sirven, que o sales o no sales. Entonces esta canción se llama The Becoming, la séptima canción de El Gran Downward Spiral, mi canción favorita de este disco, por cierto. bien, esto fue The Becoming no sé si alguien alcanza a escuchar toda la cantidad de gritos que hay por ahí puso sí. a todos los integrantes del estudio a gritar a todas horas eh, o sea, él puso un día, hoy es el día de gritar cuando alguien sienta ganas de gritar viene al estudio, por eso está el micrófono, prendido. y griten. Y es la recopilación de los gritos de todo el día. Está interesante. Y le voy a adelantar un segundo porque hay una parte donde él eh, prueba por primera vez un tipo de cantar que eh, no es tan común en él, que es el gutural. Mm, sí. Y aquí hay una parte donde hace un gutural muy parecido al black metal que a mí me parece que es de respetos. Chequense esta parte. y así termina The Becoming algo interesante que no sé si tú compartirías conmigo de Nine Inch Nails es que John Reznor siempre te da de repente un madrazo auditivo y sientes un caos y luego te lo baja.
0: Sí, sí, sí. Tiene mucho eso de... Como que empezar muy arriba y va bajando, ¿no? Poco a poco. Y, y de pronto otra vez, ¿no? Como que tiene como sus momentos de descanso y luego otra vez empieza... O sea, con la parte pesada y sí, es un cuento que sabe manejar muy bien como las... Pues las atmósferas, ¿no? Las, las tensiones. Eh, las tensiones en la música, es, sí.
1: Es un tipo que además... Eh, toda su música a mí parece tan cinematográfica que yo creo que por eso lo metieron a... A, al cine. De hecho, como dato curioso, la primera película que musicalizó fue una de Oliver Stone que se llama Natural Born Killers. Es una gran película. Él dice que tuvo que ver la película
0: 50 veces para poder entender qué tenía que hacer. Pues es que a mí siempre se me ha hecho un proceso bien complejo el de sonorizar películas. Porque, pues sí, o sea, tienes que componer cosas que vayan con la imagen y que además transmitan la emoción que quiere el director. Uh -huh. Y además ponerle tu estilo como músico está complejo, ¿no? No, no es nada fácil. Eh, y además Podrías hacerlo bien. Él no solo se ha
1: metido a películas serias, por ahí también tiene animación, él musicalizó la de Soul, uh -huh. esta de Pixar y la verdad es de quitarse el sombrero, es, es tremenda la banda sonora y creo que también ganó un Oscar
0: por esa película. Sí, muy yacera además, pues tal cual el músico de jazz el de ¿Ese, Sí, sí entonces es un tipo polifacético y pues para no hacer tan largo esto porque la verdad
1: es un disco que creo que hay que escucharlo de principio a fin eh, con su respectivo detalle vámonos con la canción la canción del disco para mí, eh, no es mi favorita pero sí entiendo la importancia de esta canción al grado de que la covereó uno de los grandes de la música y fue tan importante su cover que Trent Reznor terminó diciendo que esa ya no era su canción que esta uh -huh. persona se la dueño completamente. Estamos hablando del gran y fallecido Johnny Cash, uno de los grandes de la música. Heart la canción con la que termina la, el disco y la canción que se le conoce como La Reflexión.
0: Pues sí, a mí, a mí la, es mi canción favorita de, de Nine Inch Nails. ¿Por qué? Pues no sé, siento que es la canción que tiene más sentimiento. Como que se nota el más vulnerable. Honesto, tal vez vulnerable. Y la letra está muy buena, además. La letra se me hace muy interesante. Y, además, la verdad es que la versión de Johnny Cash me gusta muchísimo. O sea, eso es que también me gustan mucho mis canciones favoritas porque siento que Johnny Cash le da todavía un peso más Bell. grande, ¿no? Madre. Más melancólico, más oscuro, más... Pues sí, le das cuenta que también fue, tuvo una vida muy rara Johnny Cash y muchos problemas y... Su esposa falleció poco tiempo después eh, y después él, ¿no?
1: <risa> eh, eh, si no saben quién es Johnny Cash, chequen su discografía porque es. A pesar de que es como un country, es un country tan, tan difícil de, de clasificar. O sea, porque no es un country tipo el típico americano, ¿no? Sino okay. que es un country oscuro, más cercano al rock. Que a, que a la música country. Y aparte Johnny Cash era un tipo, como decías tú, con tantos problemas que todos sus problemas estaban tan plasmados. Yo siempre lo he visto como si fuera un Bob Dylan,
0: drogadicto. <risa> pues sí tenía esa... ¿Y, con y Sí, sabía que... Bueno, esta es la película, ¿no? La de Walk the Line, que ahí más... es donde yo me enteré de, de la vida de, de Johnny Cash. Y la verdad es que sí era un cuate pues interesante y era muy buen músico y fue por mucho tiempo muy, muy, muy muy popular en Estados Unidos, ¿no? Y además con pues con gente de presidiarios y así como con... Tiene un concierto muy famoso en la cárcel, en... Sí, en San... San Quintín. No, San Quintín, San, Quintín. San, Quintín. Sí, San Ese es muy, muy famoso, ese disco de la... De Jenny Cash que él aceptó además ir a tocar, cosa que no muchos querían hacer porque pues les daban miedo a los reos. Sí, 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 sí. Eh, sí Y bueno, así llega
1: Heart Una canción que Sí, sientes toda la melancolía Y todo el peso del disco eh, sí. En una sola canción O sea, no hay forma más No sé si posiblemente podría yo decir Es la mejor canción de eh, Clausura
0: De un disco Pues puede ser O estaría bien, en, lo menos que... en el top Sí, pero para ser La última canción sí es muy buena sí. No, la verdad que es Así que vamos, vamos a escuchar un pedazo y ahorita regresamos. Esto es Heart,
1: la canción con la que cierra The Downward no Wow, Otra vez Spotify. No me deja me lo A ver, déjame ver por qué. No sé si por qué dice explicit content. Pero... Ahí está.
0: I hurt myself.
1: Heart de Nine Inch Nails la última canción del disco eh, lo que estaba leyendo es que Trent Reznor dice que es una, la única canción que grabó en voz en una sola toma sin efectos de, de voz o sea que esa es su voz así Finalmente.
0: totalmente desnuda pues yo creo que eso es lo que también le da más la sensación de melancolía porque ya sí lo escucha él como sincero, o sea como cantando realmente con, con sentimiento. Y su forma de cuando grita y todo eso, pues también se siente, ¿no? Como esa parte de... Pues de que sí le está poniendo ahí el empeño en la canción. Pero en esta, no sé, sí, sí transmite... Siento yo su estado de ánimo en, esa, en ese momento.
1: Sí, se siente una persona...
0: Como sin esperanza, casi. Pues sí, es como me dio una carta suicida, algo así, es lo que sí, estaba sí, sí. leyendo de la canción. sí Y pues la versión de de Johnny Cash pues también le da otro giro también melancólico, ¿no? Pero un y... más desnudo, ¿no? Pero
1: adaptado a, al momento de Johnny Cash, o sea, Johnny Cash ya estaba retirado, ya era su último el, el American
0: American Recordings. Eh. American Recordings, exacto, que ya era un Johnny Cash anciano, casi a punto de morir. Sí, ya ya pues, sí, y por ahí en el video sale su esposa que también murió poco tiempo después de, de que se grabó ese video y pues Johnny Cash también falleció poco tiempo después que yo, muchos dicen que fue de estas historias de amor que, que no pudo vivir él sin ella y se fue también por, sí, a pesar sí. de que tuvieron también muchos problemas entre ellos pero. sí, seguramente eh,
1: y aparte recordemos que este disco sale en una época de la música muy rara donde el Pop estaba invadido invadiendo, perdón o sea, mm -hmm. si Blur todas esas bandas ya estaban a tope
0: el también el New Metal andaba por ahí
1: el grunge, yeah. el new metal, recordemos que meses después se suicidaría eh, Kurt Cobain. Entonces la música estaba viviendo una etapa muy extraña y yo creo que Nine Inch Nails llegó en un momento súper importante en donde la música necesitaba algo como esto.
0: Pues sí, fue en un estilo muy novedoso tal vez, esta parte del igual lo industrial ya existía, ¿no? Y este es un ¿De de estilo in que se llamaba. Uh -huh. que ya tenía tiempo, pero siento que lo llevó como un un nivel más de mainstream, ¿no? No, oh, relativo.
1: Ah, pero a pesar de ser mainstream, tiene un grado de complejidad y un grado de introspección que tal vez el mainstream no te daba. O sea, tú escuchas una ah, canción, sí. por, por poner un ejemplo, no pones Wonderwall de Oasis
0: y no tiene la introspección que tiene Hurt. O sea, para nada. No, no, no se escucha con, con ese estilo de, de sentimiento, ¿no? ¿Qué onda Oasis ¿Sí, A mí me gusta eso. Eh, sí, 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 a mí también me gusta mucho Oasis, pero Oasis
1: era una banda otra, sí, es enfocada es... otra cosa.
0: Que era más como de eh, presumir, no sé. Sí, 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 de pelea. Siento que sí, ellos querían componer la canción más buena de la historia y ganarle a los Beatles, y es lo que como que intentaban.
1: Sí, y Trent Reznor pues básicamente compuso esto para no matarse.
0: Sí, más, sí, sí, siento que fue una forma más de terapia que de, de hacer dinero, ¿no? Que el pues de todas a este disco le fue muy bien. ¿no? Exactamente, le fue súper bien.
1: Y gracias a este disco, eh, Trent Reznor, logró cumplir uno de sus grandes sueños. Se fue de gira con David Bowie. Y es una de las giras más reconocidas de la historia de la música. Eh, la gira de Downward Spiral Excited, en donde eh, David Bowie, más bien, Nine Inch Nails no era la banda que le abría David Bowie, sino que David Bowie era el artista invitado para Nine Inch Nails. O sea, era algo loquísimo.
0: Eso está rarísimo, sí. O sea, o sea que David que... Bowie quiera haya aceptado, se me hace... Los pues que sí le tenía respeto. Sí, o sea, David Bowie se metió banda. a tocar las canciones de Dred Reznor eh, como un acompañante y no como una influencia. Sí, eso es... Claro, porque él es conocido por ser... Por, por haber sido bastante selectivo con la gente con la que hacía proyectos y o aceptaba cantar y todo
1: sí exacto o sea ahí pues yo creo que no es un mérito
0: menor eh,
1: a partir de aquí Trent Reznor pues se mete una discografía que es envidiable que hasta el día de hoy eh, sigue siendo un disco que creo yo no sé tú qué dirás envejeció muy bien se escucha muy sí. bien. se escucha tan Novedoso, te sigue, yo creo que Heart te sigue hasta el día de hoy dando ese sentimiento De, quiere escuchar la canción En loop, sin parar Porque te da, te da... Creo que este disco representa Lo peor de una persona Y al mismo tiempo, cómo salir De ahí
0: Pues sí, yo siempre he pensado que Los discos con Que se hacen con tristeza o melancolía O ese estilo de emociones son los mejores En general del la música. Mm -hmm. Exactamente. Y bueno, ya para terminar
1: Adrian Belew de King Crimson está en esta canción que estamos escuchando llamada Runner y lo único que le dijo Trent Reznor es quiero que hagas un solo de guitarra que parezca un elefante. <risa> y el resultado es el siguiente. Y ese es el resultado, y me equivoqué. Es hace el sonido de un elefante muriendo, perdón.
0: Se <risa> siente, ¿no? Esa vibra, como. Sí. ¿Te cuesta trabajo reconocer que es una guitarra. Sí, sí está muy distanciada, pero pues sí se escucha así como la ...la trompa ahí, el de un elefante, y como lamentándose. Es correcto. Y sí, pues, sí. hicimos hacer este pequeño homenaje a un disco que a mí en lo particular me
1: parece extraordinario. De mis 10 sí. discos favoritos, sin sí. duda. Eh, Nine Inch
0: Nails es de mis bandas favoritas Y yo respeto a Tron Reznor de una manera Abrumadora Sí, a mí la verdad Me tomó, me tomó tiempo como que me Nine Inch Nails porque ¿Con Cuando qué? estaba por este div ¿Con qué los conociste? Pues, yo creo que Sí debe haber sido este con el que los Escuché una que otra canción Digo, la de Closer sobre todo Es así, recuerdo haber visto el video constantemente En la tele uh -huh. Pero. ¿En cuál viene el de, de Perfect Draw? ¿Y esas canciones? Es un sencillo. No ¿Perfect es... Draw no es un disco? No, es un sencillo. Porque se me acuerda que la pasaban mucho también.
1: Y creo que, no me hagas caso, pero creo que el video lo dirige David Lynch. Ah, eh, no me sorprendería nada. No. Y tiene ese estilo como de. De hecho, eh, Trey Reznor musicalizó un pedazo de Lost Highway.
0: Eh, pues sí, es que sí tiene también todo el estilo de. Como para película de, de David Lynch, ¿no? Sí. Que la verdad a mí me empezó... yo lo, a él, él como persona me caía gordo al, al principio, como que se me hacía muy mamón. ¿no? Es que también es un tipo que sí se ve que era muy pesado antes.
1: Sí, pero creo que mucha gente ha dicho que con el tiempo le ha eh, se ha vuelto más accesible, se ha vuelto un tipo que aprendió mucho de sus errores y sí. uh,
0: que, que es bastante buena onda. Sí, de hecho creo que fue en el de en el DVD por ahí que está de la mujer del dragón está todo que viene como en los en los extras viene como la parte donde explican el soundtrack uh -huh. y ahí me acuerdo que lo escuché a él y a Laticus Ross y todo y como que empecé así como Oye, pues es que este si cuento sí es mucho más <risas> talentoso de lo que tú crees y uh -huh. a partir de ahí empecé este a como a escucharlo más y luego ya me enteré que había hecho más soundtracks y después pues ya ganó Oscars y cosas así uh -huh. Sí, de y hecho, siento que él ahorita está muy cómodo en eso, ¿no? Creo que hace más soundtracks que música de Nanich
1: Sí, musicalizó
0: incluso el documental este que tiene Leonardo DiCaprio sobre el calentamiento global de Flood, creo que se llama. Ah, sí, que también lo criticaron mucho por él, por andar en, en avión privado mientras hablaba en el documental. <risa>
1: Exacto. Sí, ese, es de, ese también es de John Wesner, justo. Entonces, sí, es un tipo que yo creo que merece todo el respeto del mundo porque fue
0: ah, sí, sí, claro. que la pasó
1: súper mal. Y lo supo canalizar de una manera Que pues nos regaló Digo, no solo el Downward Spiral Tiene una cantidad de obras que son De culto
0: Y ya se ve un poco menos mamón La verdad, siento sí. que sí. sí, ya le bajó Un poco, como que le sentó bien el cine Como para sí. Tranquilizarse, y además ya tiene Casi 60, 58 años Sí, 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 eh, yo
1: creo que junto con Johnny Greenwood de Radiohead Son ahorita los top de, bueno, obviamente Con Hansi y Mell, todos ellos eh, los top de, de creadores de bandas sonoras.
0: Pues sí, sobre todo que tienen bandas y cosas así nomás. No, no que se dediquen nada más a eso. Exacto. Justo. Uh -huh. Porque sí, 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 es un cuate que le ha ido muy bien con, con la música cinematográfica y en su carrera. Y, pues no sé, ¿no? Por ahí había rumores de que ya iba a matar a Nanny Inch ¿no? Pero no sé. Pues creo que yo lo he escuchado muchas veces que sí. ha dicho
1: eso eh, de hecho los últimos trabajos de Nine Inch Nails son nepes entonces eh, pues con una banda creo que empieza a sacar tanta música de nepes porque creo yo que ya solo quiere como deshacerse de
0: restos y dedicarse a otra cosa Sí, sí yo sí, yo lo siento ya más como que está tirándole ya a dedicarse de, de lleno al cine Sí. Yo creo que como músico ya de ese nivel debe ser cómodo, ¿no? Porque no tiene que estar en giras, que son cosas que luego les... Pues sí los cansan mucho, les dejan de gustar. Ya cuando llevan 20, 30 años de estar de gira, pues sí debe ser hartante. Y, y no y
1: no giras comunes. Recordemos que él estuvo en el Woodstock del 99 y fue el accidente del lodo. Y, y que fue un caos. De hecho, algo curioso es que Nine Inch Nails... Pero más en tres Reznor, siempre que va a tocar en una ciudad, va a comprar un teclado particular. Eh, no me acuerdo cómo se llama el tipo de teclado. Y para la canción Heresy lo destruye. Entonces, antes de cada concierto en cada ciudad, va a alguna tienda, compra ese tipo de teclado para destruirlo en vivo.
0: Ah, ese no, la, ese no lo sabía. Sí, creo que es en y, Por ahí tenía un proyecto con su esposa, ¿no? Pero no oh, sé. Tú, Buenísimo. Sí, a mí me parece que no está malo. No, es muy bueno, es muy bueno. Okay. Y últimamente también ha sacado singles
1: que son covers de, de David Bowie. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahí tiene unos muy chidos. Y pues David Bowie siempre dijo que las dos bandas que más lo habían acompañado, modernas de su vida, es Nine Inch Nails y Placebo.
0: Pues sí, Placebo tiene ahí cierto... No es tan industrial placebo, ¿no? Pero por lo menos sí tienen el tono melancólico y medio eh, triste. y, sí, Inclusive los, los dos medios físicamente más o menos... Tienen algo claro. parecido. Sí, 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 sí. Y pues bueno,
1: esta fue un pequeño repaso a, a esta gran obra que cumple 30 años, este, este 2024, el Downward Spiral de Nine Inch Nails. Para mí su mejor disco. Para mí un disco que es un gran ejemplo de cómo alguien que la pasa mal puede canalizar esos sentimientos y convertirlos en algo eh, emblemático,
0: en arte. Sí, 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 la verdad es que, pues qué bueno, ¿no? Que, pero es que, que tenga esa, esa calidad. No es una norma, no es una
1: norma. O sea, también puede haber arte no. sin dolor. Ah, no, claro. claro, pero, cómo claro. Nos, pero cómo nos gustan los discos donde la gente sufre.
0: Pues yo creo que es más memorable, ¿no? La, la música que te hace ah, sí. Sufrir, llorar, o reflexionar, o recordar. Exacto. Mientras el músico sufra, yo estoy bien. <risa>
1: Entonces, pues bueno, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en eh, Sonidos en la Aire, a través de Amper Radio de la Universidad
0: Latinoamericana. Olivier, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. Gracias a Amper Radio por el espacio. Y nos olviden escuchar también 35 milímetros el podcast de cine también.
1: Sí, nos despedimos con la canción que le da título a este disco esta canción se llama Downward Spiral y hasta la próxima hasta la
0: próxima